0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. בוקר טוב, יום חמישי, 28 ביוני 2018, הייטק בפקקים. <מח> בוקר טוב חברים, אנחנו כאן עם עוד פרק של הייטק בפקקים, אני אדר חי, ואיתי באולפן נמצא יזהר שי, בוקר טוב. אהלן. ואורי טולדנו, בוקר טוב גם לך. בוקר
2: טוב.
1: אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט ובצעדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונדקלאוד ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט הקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. מאיתנו היום, נירית כהן, יועצת אסטרטגית בעולם העבודה העתידי. אלון אלשך, מייסד סנריק ויזם האקאטון, סטארט-אפ בפקקים עם יאלי סער, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת טיילור ברנדס. יהיה לנו מעניין היום. ואנחנו פותחים את השידור עם חדשות השבוע.
3: חדשות השבוע.
1: יזהר, מה היה לנו
4: השבוע? איך יצא לך יפה מדהים.
1: לגמרי, יצא בול במקום.
4: אז הנה כמה חדשות שיצדיקו את הג'ינגל המקסים הזה. חדשה יפה שאנחנו נפתח באאודי, מסתייעת בקוגנטה הישראלית בפיתוחי רכב, קוגנטה חברה ישראלית בניהולו של דני עצמון. זה נחמד כי דני והאח שלו, אלון עצמון, כבר היו בעבר מעורבים בחברת סטארט-אפ בתחום הרכב, הם מכרו אותה ועכשיו הם שוב בשוק, עוזרים להרבה מאוד חברות סטארט-אפ ישראליות בתחום הרכבים האוטונומיים, שוק חם ולוהד בישראל. והנה החברה הזאת, קוגנטה, פיתחה פלטפורמה שמבצעת סימולציות של תנאי כביש אמיתיים עבור כלי נהיגה אוטונומית. זה מאפשר להאיץ מיזמים, יש איזה מין סברה שצריך לנהוג באופן וירטואלי בסימולציות כמה וכמה מיליוני קילומטרים לפני שרכבים אוטונומיים באמת יעלו על הכבישים. וזה מה שקוגנטה עושה, היא מייצרת עולם וירטואלי עבור רחבים אוטונומיים, כך שהיצרנים יכולים לנהוג.
1: לבדוק את כל הדברים כמו
4: שצריך, כל הקייסים שיכולים לקרות. כן, בדיוק, הסימולציה הזאת מאפשרת בעצם לחברה כמו אאודי לצבור ניסיון, במרכאות או שלא, בנהיגה, כשהם לא ממש נוגעים בכבישים, לא חלילה מסכנים את החיים של אף אחד, אלא נותנים לרכבים לנסוע בעולם. מדליק, לא? מדהים. וזה שיתוף פעולה חשוב. הנה חדשה קצת פחות משמחת, eBay ישראל. מפטרת עשרות עובדים, ידיעה בלעדית בכלכליסט השבוע, על פי הערכות. מרבית המפוטרים הם אנשי תוכן מגוף הפיתוח של החברה. ebay בישראל מעסיקה די הרבה עובדים, כ-300 ומשהו עובדים במרכז החברה בנתניה.
1: יש להם מרכז פיתוח מאוד משמעותי פה, נכון?
4: כן, ואתה יודע, זה גם מנוגד להצהרות שהחברה הצהירה כאן בתחילת השנה. לא שהיא מגייסת עמי כן, עובדים. כן, הם הודיעו שהם מגייסים ויוסיפו 100 עובדים למרכז הפיתוח.
1: נכון? ירון שם שלו? לא זוכר את השם שלו, אבל אה, זה נכון. עשה סרטון يعني... כזה מגניב כן. שמגייסים ו...
4: אז כבר לא כל כך מגייסים אלא מפטרים, והחברה מסרה... יובל, המשרה... יובל מטלון, כן. אוקיי, והחברה מסרה באופן רשמי, כחברה אנו מבצעים הערכות שוטפות ליוזמות העסקיות ולהשקעות שלנו, בכדי להמשיך להוביל את החברה להצלחה ארוכת טווח. <laughs> בשלב זה אין לנו תגובה נוספת. הבנת את הקשר בין התגובה לבין הפיטורים? לא, אנחנו מבצעים הערכות שוטפות ליוזמות העסקיות ולהשקעות שלנו, בכדי להמשיך להוביל את החברה להצלחה ארוכת טווח.
2: כנראה שפשוט
4: התייעלות כלשהי. <laughs> או שפשוט הם נתנו לרובוט דובר שלהם לענות את זה ולא <laughs> התייחסו <laughs> ל... ככה <כנס> זה נשמע. כאן מהייטק בפרקים אנחנו מושמים שלא אהבנו את התגובה הזאת. אפשר להגיד משהו על העובדים שיעזבו, אפשר להגיד על סיבות, אבל הערכות שוטפות בחייכם. חבר'ה, תהיו רציניים. דרך אגב, נתן כאן בדרך היום סיפר לי על דבר שראינו, יש לה דרך חדשה לפטר עובדים, לא על ידי רובוטים, היא נותנת שלוש אפשרויות, אתה זוכר מה שיטת פיטורים מיוחדת, שיטת... או
1: שאתה עולה לא... לאיזה ועידה, או שאתה מחליט להתפטר, או שאתה מחליט להגיע לאיזה... אה, אה,
4: אה, סמינר כן, הכשרה אה, אה, כזה, שאתה... זה הולך ככה, קודם כל מחליטים לפטר אותך, מזל טוב, אה, אתה מועמד לפי טורין, עכשיו מודיעים לך, ועכשיו יש לך שלוש אפשרויות. האחת היא לערער.
1: גם מעניינת הסיבה, דרך אגב, שהם ש... מפטרים. בדרך כלל זה בגלל שהם לא עומדים בסטנדרט ביצועי כזה, זה מראה קצת על התרבות של החברה.
4: כן, אז העובדים לא עומדים בסטנדרט ומחליטים לפטר אותם, אז קוראים לה, נניח, לעובדת, אומרים לה, ברוכה הבאה לוועדת הפיטורין שלך. בישראל, דרך אגב, גם יש תהליך כזה, נקרא שימוע, על פי חוק, אבל באמזון, זה החוק של אמזון. אז יש שימוע, יש לך אפשרות לערער על ההחלטה, ואז אתה גם יכול לדרוש ריוויו כזה, פי ריוויו, כלומר, חברים שלך לעבודה, במעין ועדה מיוחדת, יחליטו על עתידך, ייתנו לך ציונים ויקבעו את עתידך, אפשרות שנייה היא לעשות פיבוט, כלומר, אתה, כמו שסטארט-אפ עושה פיבוט, גם פתאום עובד או עובדת, אתה יכול... משנה לפ...
1: תפקיד בחברה. כן,
4: משנה תפקיד, משנה מזל, אתה יכול להחליט שאתה עושה משהו אחר וכן הלאה. יש לך גם את האפשרות לקחת את הכסף, אם יש כזה פיצויים, וללכת הביתה, אני מניח שזו אחת מהאפשרויות. בכל מקרה, היא בישראל, שימו לב, אם אתם מפטרים אנשים, אולי תיתנו להם לעשות שיטה... פיבוט. אולי יש שיטה, כן, לעשות כן. פיבוט. עוד ידיעה, לא כאן, אבל בהחלט משפיעה גם על ישראל. רעידת אדמה באינטל העולמית. בשבוע שעבר, ממש אחרי השידור שלנו, כמה שעות לאחר מכן, התפטר מנכ״ל אינטל העולמית, בעקבות גילויים על מערכת יחסים בינו לבין עובדת בחברה. היה לו קשר רומנטי, ככל הנראה, עם עובדת שכפופה לו, זה מנוגד למדיניות החברה. גם החוק, יש לו מה להגיד בעניין הזה. הדירקטוריון של אינטל הודיע שהוא... מקבל את ההתפטרות של ויאן קרזניץ, מנהל אינטל, והוא מינה את סמנכ״ל הכספים למנכ״ל זמני של החברה. בזה לא נגמר הבלגן, בוב סואן הוא סמנכ״ל הכספים של אינטל, הוא הודיע אתמול לעובדים שהוא לא מעוניין בתפקיד הזה, הוא לא רוצה להמשיך להיות מנכ״ל אינטל, והוא מסיר את עצמו מרשימת <"אתם> המועמדים. Let the boys play, עכשיו יש שם uh, בלאגן, מחפשים מנכ״ל, המניה של אינטל נפלה ב-10% תמימים מזמן ההודעה ועד uh, לאתמול בערב.
1: וואו, רעידת
4: אדמה. 10... כן, 10% באינטל זה הרבה מאוד כסף, זה מיליארדי דולרים שירדו לטמיון, הרבה מאוד אנשים כועסים, גם עובדים שיש להם אופציות בחברה, גם uh, בעלי מניות uh, בשוק uh, ובכלל, מאוד לא נעים. נאחל להם שימצאו מנכ״ל. Uh, במהרה. והכל
1: ש... בגלל רומן עם, כאילו, זאת אומרת, רומן כן.
4: כזה שמשנה... כן, אני חושב שהחדשות הטובות זה שלא לוקחים צ'אנסים ולא לא מוותרים. בסופו של דבר יש תקנות, זה לא היה רומן בכפייה ככל הנראה, זה לא, היו, זה לא היה מקרה של הטרדה או משהו כזה, פשוט בניגוד לנהלים. אישה שכפופה לו, ניהלה איתו רומן, כן, זה אסור, מרות. והוא הולך הביתה. בזה נגמר העניין. ככה לסיום, אדר כמה שאוטר, כמה תזכורות לגיוסים נחמדים שקרו השבוע. חברת CodeFresh, כניסה 8 מיליון דולר. יש להם פלטפורמה לפריסה והקמה של תוכנה בסביבת קונטיינרים, זה איזשהו עולם של פיתוח וכולי. כל הכבוד להם. שלמה קרמבר ונור ווסט השקיעו 13 מיליון דולר. וחברה באיזה תחום תנחש? סייבר. סייבר, קוראים להם סיינט, יש להם פלטפורמה עם כלים להגנה מתקדמת על רשתות פנימיות של ארגונים. ועוד חברה בשם פריאמפט, כיסה 17 וחצי מיליון דולר, תנחש באיזה תחום הם נמצאים אדם. לא יודע, תספר לי. הם נמצאים בתחום הסייבר, חברת אבטחת מידע, בשם פריאמפט. כל הכבוד למגייסים והרבה ברכות, עד כאן החדשות שלנו השבוע.
0: Yippee 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 ואין לי שום פתרון, פתאום אני תקוע עם שקל אחרון, גם אני כבר מוכן לוויתורים, אף בתנאי שלפני כן ההורים, ההורים רק וברים, רק וברים. כסף, אומר,
1: מה משותף למקצועות הבאים? מנהל מדיה חברתית, מאפיינת חוויית משתמש, אנליסט ביג דאטה, מפתחת אפליקציות. ניחשתם? כל אלה מקצועות שלא היו קיימים עד ממש לא מזמן, ויש מחקרים שטוענים שלמעלה מ-50% מהמקצועות שיהיו קיימים בעולם ב-2030. עוד לא הומצאו היום.
4: חשבתי שתגיד שבכולם אין לנו מושג, אבל היית יותר נחמד איתנו.
1: לא, עוד לא הומצאו. עוד לא הומצאו לא פשוט. נמצאת איתנו נירית כהן, נירית יועצת אסטרטגית בעולם העבודה העתידי, שבאה לדבר איתנו על ניהול קריירה בעולם העבודה החדש. נירית, בוקר טוב.
3: בוקר אור. אגב, חלק מהמקצועות האלה גם לא יהיו בעוד עשר שנים.
1: חלק מהמקצועות כמובן גם ייעלמו, כן, כל הזמן מדברים
3: האמת היא, יש המון שינויים שאנחנו אה, רואים אותם היום, גם במישורים של טכנולוגיה, גם במישורים של, של, של דמוגרפיה, אפשרויות שלנו, שאנחנו יכולים לעבוד היום בצורה אה, שמזיזה את העבודה ממקום שהולכים אליו למשהו שעושים. והשינוי הזה, הוא פותח לנו אופציות להגדיר בכלל מחדש מה זה עבודה, מי זה עובד, איך נראה ארגון. אה,
1: אז מה זה עבודה היום?
3: קודם כל, עבודה זה איזה, איזה ערך אני מביא, מי לו. איך הוא ידע שאני קיים, שזה הרבה יותר ממשרה שכירה בארגון. אנחנו רואים כבר די הרבה שנים מסור, פחות או יותר ירידה קונסיסטנטית בכמות המשרות השכירות במשק. אז מי שמחפש עבודה ולא מוצא כהגדרתה משרה שכירה, זה, זה לא באמת מפתיע. אנחנו רואים עלייה ענקית של, של double digits, כן, בכמות החברות של אדם אחד, בעבודה של פרילנסרים. רגע,
4: רק כדי להבהיר אז... זה סוג של עבודות שבעבר הייתי עושה אותן כשכיר, והיום אני עצמאי ומעניק את שירותיי לחברה שרוצה, או שהעבודותיהן נעלמו ויש יותר עבודות לקבלנים, לקונטרקטורים וכן הלאה. לא,
3: לא, זה לפעמים אפילו אותו צורה של אותו שירות שאתה מקבל, אתה יכול לקבל אותו היום אחרת. הרבה מאוד, תסתכל אפילו על שירותים. בנקאים. אם פעם הלכת לסניף, שזה אומר שישב שם מישהו שהבנק העסיק אותו, היום אתה פותח אפליקציה, לא בהכרח של הבנקים אפילו, מה שאומר בהקדמה שזאת משרה שלא קיימת, וסוג אחר של עבודה שנוצרה שמאפשרת לך לעשות את השירות הזה. אנחנו, אנחנו רואים את זה צומח, יש היום... אתר ענק, למשל, בעולם של המשפטים, שנותן דוקומנטציות משפטיות ללא צורך בכלל להתקשר עם עורך דין. אז עכשיו בואו נשאל את השאלה, זה משפטי או לא? יש שם משרות של עורכי דין מאחוריו? כן, או שיש שם משהו אחר? כן, הייתה פה אפילו חברת
4: סטארט-אפ שמאפשרת לך לבחון חוזים ומסמכים משפטיים באופן אוטומטי על ידי רוברטים. לוגיקס, כן. <laughs> נכון, כן. נכון, כן. נכון, נכון. תגידי, אני רוצה אבל לשאול אותך בכל זאת, בהקשר האנושי, אני... אני ותיק, יחסית לחבר'ה שנמצאים בצד השני של השולחן כאן. זה בסדר,
3: בשביל זה אני פה איתך.
4: אוקיי, okay, אז אני עוד זוכר זמנים שבהם עובד היה מקבל עבודה והיה אומר, וואו, תודה למעביד שהעניק לי את היכולת לעבוד פה, ואיזה כיף, אני, יש לי מקום עבודה ואני מקבל תלוש בסוף החודש. האם <אז> אני צודק בזה שהתפיסה השתנתה היום, ואני חושב שלטובה, ובא אנשים אומרים, אני מעניק מיכולותיי לארגון הזה והזה, ועוד כמה שנים אני אקח את יכולותיי ועבור לארגון אחר, והיכולות שלו כמו שאנשים תופסים את עצמם. זה לא יותר חברה שעושה לי טובה ונותנת לי משכורת, זה אני מעניק מיכולותיי. זה גם יותר איזה ערך
1: אני מביא לעולם, ופחות רק להסתכל על הכסף שאני מקבל בסוף החודש. בעצם העובד, אופן
4: מרכז העולם, אני חושב שזה טוב שכך, אם אכן עובדים נותנים את היכולות שלהם ומעניקים היכולות שלהם, גם לחברות וגם לעולם. אז זה נכון שיש שינוי בתפיסה?
3: אתה יודע, בואו נתחיל שנייה אחת ממסלול קריירה. הדור שלנו, איפשהו באמצע החיים, תהיו מנהלים או מומחים מקצועיים, תשייטו עד הפנסיה, תעשו חיים.
4: ותעבדו 20 שנה באותו מקום, כן, כי זה נכון. כן, זה,
3: זה פחות או יותר היה החוזה, שום דבר בחוזה לא קיים יותר. אתה לא יכול להניח שאתה יכול לסיים את הלמוד מקצוע טוב ביחידות של 3 ו שנים עד סוף שנות ה-20 שלך. זאת אומרת, אין דבר כזה יותר תקופת חיים של ללמוד מקצוע טוב, שאחר כך תחזיק אותך 30-40 שנה של קריירה. ויש אנשים
1: <אז>... אבל שעדיין מרגישים ככה.
3: זה, זה, זה בסדר, כי אנחנו, אגב, הדור שלי זה הדור המרומה, כן, עכשיו פחות או יותר הייתי צריכה להיות בשלב של התשייתי עד הפנסיה תעשי חיים, ושינו לי את החוקים. אז, <אח> אבל, אבל זה, זה מה שיש. זאת אומרת, הנקודה היא שמאחר שהמקצועות משתנים, וגם אם קוראים למקצוע אותו דבר, רכיבים מאוד מאוד גדולים ממנו, הופכים להיות אחרים וצורכים יכולות אחרות. יש, אגב, פורסם ממש החודש במאי, בפעם הראשונה בארצות הברית, מדד שמראה שמספר המשרות, הס... הפתוחות לגיוס שווה למספר המובטלים. מה שאומר בהגדרה, שיש פער יכולות בין מי שרוצה לחפש עבודה למי שדורש עבודה. מעניין. והפער הזה, זה בדיוק המקום שבו אתה יכול להגיד, אני, יש לי מקצוע מסוים, אבל יש פתאום צרכים או דרישות מהמקצוע הזה שאין לך כי לא למדת אותם לפני 20 שנה. אז בעולם כזה, אנחנו מבינים שיציבות תעסוקתית מפסיקה לעבור מעסיק. ומתחילה להגיע מהיכולת שלי להישאר רלוונטי בשוק התעסוקה.
1: אז מה צריך לעשות כדי להישאר רלוונטי ולהבטיח את היציבות הזאת? כי יש באמת אנשים שאת יודעת, לא מעניין אותם לעבור כל הזמן ולהתעסק כל הזמן בלשפר את עצמם. הם רוצים את היציבות, את הביטחון.
3: קודם כל, לא מעניין אותם לשפר את עצמם, אולי, אבל אז יכול להיות להיות שהעבודה תזוז מתחת לרגליים והם עצמם. הם מאוד מומחים במשהו שאף אחד לא צריך יותר.
1: זאת אומרת, זה הכרח של המציאות כבר, ולא... זה לא, לא שאלה. לא כמו שפעם אתה יכולת להיות מומחה במשהו אחד ולהישאר עם זה.
3: אתה יכול להיות מומחה במשהו אחד, ואתה שם את עצמך במקום שבו אתה עשוי לגלות יום אחד שהמומחיות המאוד גדולה הזאת היא לא רלוונטית יותר. ולכן אנחנו צריכים קריירות בצורה של ה זאת אומרת, יש לנו רגל עבה, אה, היא צריכה להיות מספיק עבה כדי שאם דברים יזוזו, היא תהיה עדיין בתחום הרגל שלנו. אה, אבל אנחנו צריכים כנפיים שפרושות לצדדים, להסתכל כל הזמן מה קורה בצדדים. תיקח, אה, בארץ יש תעשייה יפהפייה בתחום הטכנולוגיות לרכב אוטונומי. אף אחד לא סיים שום אוניברסיטה בתור אה, מהנדס רכב אוטונומי. אין, אין דבר כזה <מח> בינתיים, עד שמישהו יאסוף קבוצת קורסים וישים לזה כותרת. אבל זה אנשים שעשו הסבה של יכולות וניסיון מעולמות אחרים לתוך כשצריך להסתכל שמאלה וימינה, ולשאול מה עוד אני יודע לעשות, מי עוד צריך את היכולות והניסיון שצברתי, ואיך הוא קורה לזה היום. הכותרות הרבה פחות, הרבה פעמים משתנות. היום אנחנו יודעים ממחקרי שוק על מודעות בעיתון, ש-60% מהמודעות בעיתון הם בעצם אותן אה, דרישות. אז תתעלם רגע מה הכותר הזה, תסתכל עליהם ותשאל איפה, מי צריך את היכולות והניסיון שאני יודע. אז אני רוצה
1: באמת לקחת אותך לזה, כי את יועצת אה, ומדברת מה, מה הכוונה באסטרטגיה תעסוקתית? איך אה, בן אדם שמאזין לנו עכשיו יכול לתכנן לו את האסטרטגיה התעסוקתית שלו?
3: תראה, העבודה מתפרקת בכל הרמות. היא, היא משנה את הקריירה של הפרט, היא משנה את ההגדרות של מה זה ארגון, את איך ארגון מקבל החלטות, היררכיות משתנות, אפילו הדרישות ממנהלים, והיא גם משנה מערכות חברתיות, כן, מערכת החינוך, מערכת ההכשרה, מערכת ההשכלה. וגם מערכת יחסי עבודה, כי אפרופו לשאלתך בנושא שכיר, אנחנו מקדשים את השכיר באשר הוא שכיר במערכת יחסי עבודה שלנו, ולא את העובד באשר הוא עובד. אנחנו צריכים לאפשר ל... תסבירי את ההבדל. אתה היום, אם אתה עובד שכיר או עובד עצמאי, הביטחון התעסוקתי שלך מאוד שונה. ובעולם שבו אנשים עושים גם וגם, ונכנסים ויוצאים מצורות תעסוקה שונות, זה לא צריך להיות משנה. איך אני בוחר לייצר את התעסוקה שלי? אני יכולה להחליט שאני רוצה לעבוד איתך, ואנחנו יכולים לעשות את זה במתכונת שכיר, ואולי אנחנו יכולים לעשות את זה במתכונת פרילנסינג, או יחסים בין שתי ישויות, ולמה זה צריך לשנות משהו.
4: 아, אז אני רוצה דווקא לשאול אותך בהקשר הזה, יכול להיות שהשינוי שאנחנו מדברים עליו, שהוא שינוי שכולנו חשים בו, הוא לא בהכרח לטובה במובן הזה ש... זה הפך להיות די ציני, הקשרים בין שכיר לבין מקום העבודה שלו לבין ספק שירותים, אדם עצמאי שמספק למקום עבודה. פעם נהוג היה לחשוב, לפחות במקומות מסוימים, שזו משפחה אחת גדולה, אני בא לעבודה שלי, ואחרי 30 שנה אני פורש ומקבל שעון זהב, וכולם נורא אוהבים אותי. אני חושב שגם עובדים וגם מעסיקים היום מאוד ציניים, זה כבר לא קיים יותר. הנה, הרגע דיברנו על פיטורים במקום עבודה שלפני חצי שנה הודיע שהוא מגייס מהעובדים, עובדים לא מרגישים יותר את הביטחון, ואולי אפילו מונעים מעצמם את הקשר הרגשי הזה עם מקום עבודה, זה כבר משהו שלא קיים יותר?
3: אני חושבת שקודם כל צריך להבין שבמקום שבו עבודה היא לא מקום שאתה הולך אליו, אלא משהו שאתה עושה. ובמערכת שאנחנו ראינו שבעצם יש... לא תמיד יש סיבה לעבוד במתכונת של פעם, של מבנה אה, ארגוני של הרבה אנשים שעובדים תחת מעסיק. אנחנו רואים בנתונים אה, בעשור האחרון ממש צמיחה מינורית במשרות שכירות וצמיחה ענקית בעסקים שעובדים כעסקים אחד עם השני. אז יציבות תעסוקתית אנחנו יודעים היום שהיא מגיעה מאיתנו, ואם היא מגיעה מאיתנו, אני אשאל כל פעם מה יוצא לי מזה על כל תפקיד חדש. אני רוצה לראות מנהל שמבין ומפתח את הקריירה שלי, ולא רק את מה שצריך לעשות עבור הארגון. ואז מערכת היחסים עם הארגון... היא מתחילה לעבור שינוי בדרישה שלה מהארגון. במקום שהארגון, אני מבקשת ממנו יציבות תעסוקתית, שגם אם הוא מבטיח לי, שנינו יודעים שאולי יקיים, אני מבקשת מהארגון שיפתח אותי. אני מבקשת מהארגון שייתן לי עשייה משמעותית, שאני אוכל אחר כך להמשיך לעשות אותה גם מעבר לארגון.
1: נירית, בקצרה. איזה מקצועות את חושבת שנראה בעתיד? יש לך ככה רעיונות, דוגמאות?
3: כן, טוב, זו שאלה שאוהבים לשאול ואני לא אוהבת... אנחנו רושמים וישר רצים ללמוד. ואני לא אוהבת לענות. אני לא, אני לא חושבת שהמציאו עדיין את השאלות שיצטרכו לשאול, שייתנו להן תשובות בעוד עשר <מח> שנים. אז אני חושבת שהשאלה המעניינת היא לא איזה מקצועות, אלא מה אתה אוהב. Uh, ואיך תוודא שאתה נשאר מעודכן בעולם הזה כל הזמן? מי שהולך ללמוד היום מקצוע, כי ההורים שלו אמרו לו, ברגע שהוא עושה וי על המקצוע, הוא הולך לעשות דברים אחרים. ואז המקצוע הופך להיות לא רלוונטי. אגב... מאוד רלוונטי ללמוד, כי מה שאנחנו לומדים זה ללמוד ללמוד, וללמוד אתה צריך כל החיים. אבל אם אתה הולך ללמוד משהו שאתה אוהב, אז אתה יודע שביום שת, ש, שסיימת הלימודים ועשית וי על התואר, אתה תמשיך ללכת למיטאפים, לקרוא, למאמרים, לכנסים, תישאר eh, מעודכן ורלוונטי, ואז תוכל להישאר, eh, לה, להזיז את עצמך לאן שצריך במהלך קריירה.
1: נירית כהן, תודה רבה שהיית איתנו,
3: תודה שהזמנתם אותי,
1: עולם התעסוקה משתנה לנו מרתק, לא? לגמרי. אתם רוצים לדבר על זה עוד?
4: חפצים.
0: במרכז סטאו ברחו מחקר על שוק העבודה הישראלי על פי מודל המדרג את הסיכון של מקצוע להפוך לממוחשב ב-20 השנים הקרובות. על פי המודל, מקצועות שדורשים תכונות כמו יצירתיות, אינטליגנציה חברתית <אז> ויכולת שכנוע ומשא ומתן נמצאים בסיכון נמוך להיפגע מהתקדמות הטכנולוגיה. <אז> המקצועות שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר למחשוב, מאופיינים בפעולות חזרתיות וטכניות. <אז> לכן גם חלק מבעלי ההשכלה האקדמית או בעלי <אז> פקידי בנק ודואר, או מנהלי חשבונות, עשויים דווקא להיפגע מהשינויים.
2: יזהר. זה אני. שאלה לי עליך, במה אדוני עוסק? במה עוד אתה עוסק? במה אתה עוסק? אממ... בכל מיני
4: דברים מעניינים. אדוני,
2: לא עוד אנו. במה אדוני עוסק? זה היה... אתה משקיע VC בגדול, נכון?
4: אני, כן, בעולם הרבה סיכון, כן.
2: ואני זוכר שהתראיין אצלנו סטארט-אפ פה, שאמר שהם פיתחו אלגוריתם שעוזר לקבל החלטות בעזרת AI בכל התחום של VC, וזה הגיוני, כי אנחנו נורא גרועים בקבלת החלטות. אז גם הסכנה, העבודה
4: שלך בסכנה. מודה בצניעות שהעבודה שלי בסכנה, ללא ספק. כן. אתה יודע במה אדוני בשיווק. שיווק אונליין, כל מיני... הוא פשוט התחיל באדוני הזה, ואני כבר באמת... קרה משהו שאתה רוצה לדבר עליו הבוקר? בגלל זה אנחנו מפטרים את שניכם. זהו, יש לנו מקום לטיבוט? זכות לטיבוט, אני מבקש את הזכות אז זה הדר. אתה יודע למה טיבוט כי אם אנחנו... אם אנחנו נבקש פי-ריוויו, נבקש שהחברים שלנו פה יבחנו את רמת העבודה שלנו, אני לא בטוח שזה יותר טוב מטיבוט. נלך על
1: טיבוט.
2: אני מקווה שהעברתי לכם את התחושת פחד וסכנה ששתי המשרות שלכם בסכנה ספציפית. רגע, שלכם. אבל אחר, אתה אמרת בסינק הזה שמשרות שדורשות יצירתיות, הן לא בסכנה. נכון. למרות שאנחנו
1: מראיינים פה סטארט-אפ שהולך... אז, אז בתחום
2: פה של הרדיו, נראה לי אנחנו מוגנים, אבל חבל שאנחנו לא מרוויחים עליו כסף.
1: איזה מוגנים? <laughs> עוד מעט <laughs> יהיה מכוניות אוטונומיות, אף אחד כבר לא יאזין לרדיו.
2: <laughs> אז באמת, המחקר הזה הוא מ-2016, והוא אומר שבאמת 40 אחוז... מהמשרות הם בסכנה, הדברים שדורשים יותר, יותר פרטטיביות הם יותר בסכנה. זה מ-2016, מחקר יותר עדכני, מדבר על 60 אחוז מהמשרות שבסכנה mm -hmm. ב-10-20 שנים הקרובות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מעבר למערכת החינוך שאין ספק שתצטרך להשתנות, וגם הרבה אנשים מבינים את זה, ולדוגמה, הקרן שסטיב ג'וז מציעה... סכום אסטרונומי של כסף למי שיצליח לעשות איזושהי מהפכה בתחום הזה במערכת ב... החינוך האמריקאית. ועוד ארגון שנקרא Unschool שמציע מענק של 100 אלף דולר ליזמים שמבטיחים לא...
4: להניח את כף רגלם בקולג' דרך אגב, זה סיפור מעניין, כי מי שמממן את היוזמה הזאת זה פיטר טיאל, שהוא יזם סדרתי מאוד מצליח פייפל, פייפל פייסבוק כן. ואחרים, והוא גם תומך נלהב של הנשיא טראמפ, אז הוא בכלל מעורר סביבו הרבה מאוד רעשים והרבה מאוד תהיות, והוא זה שהוציא את היוזמה הזאת לפועל לפני כארבע, חמש שנים ויש כבר כמה מאות חבר'ה כאלה צעירים שבזכות או בגלל, תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה, בגלל היוזמה הזאת, עזבו את הלימודים כדי לנסות ליזום וליצור משהו חדש. יש ויכוח גדול בנושא הזה. אבל אתה צודק, התופעה קיימת. משלמים לאנשים כדי שיפסיקו ללמוד. אז אני רוצה לדבר על ההתכנסות הזאת, שהרי
2: אנחנו כל שבוע פה שומעים על כל שבסופו של דבר מנסים לייעל דברים. אז מייעלים את כל התחום של מכוניות אוטונומיות, את זה אנחנו מדברים המון. אבל עוד משרות פחות ברורות, כמו חקלאות ובנייה, דברים שתופסים אחוזים מאוד גבוהים ממשק העבודה, הם הולכים להיעלם, וכמובן, כמו שנרית אמרה, גם יצטו פה משרות חדשות, שאנחנו אפילו לא מצליחים לחשוב עליהן עדיין. בסוף הכל יהיה כל כך יעיל, שאף אחד לא יצטרך לעבוד בפניו. וזה בדיוק הסיטואציה שאני רוצה לדבר עליה. מדיף. מה יקרה ברגע שאנחנו נהיה פה... Charlize> כל כך יעילים, שאתה תוכל לקום בבוקר והרובוט יכין לך את
1: האוכל ואתה פשוט תצטרך... אבל גם לא תהיה לי עבודה. לא תהיה לך עבודה, ואולי זה, אתה יודע מה, אולי זה בסדר, למה אתה צריך עבודה אם אתה מקבל כסף? אז אתה עושה דברים, תתנדבו לי אם
2: אין לי עבודה, זאת השאלה. אז נגיד יש לדוגמה את המודל... הרובוט
1: שעושה לך
4: באוטומציה יוציא לי כסף, זה ביטקוין. יש כל מיני uh, מחקרי עבר, לא מחקרים, אלא מאמרי עבר שמביאים מובאות מתחילת המהפכה התעשייתית, המכונות איימו להחליף אנשים וקמו הרבה חששות שלא תהיה עבודה, לא, אנשים לא, היו, לא ימצאו לעצמם פרנסה כי המכונות יחליפו אותם. וזה קרה גם uh, במאה הקודמת, כשנכנסו המחשבים לעולם, uh, ראיתי מחקר מאמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת. שגם דיבר על מאות אלפי משרות בארצות הברית שהולכות ללכת לאובדון בגלל תחילתו של עידן המחשוב, והמחשבים יחליפו, ומה יהיה ומה יקרה. והנה, אנחנו 50 שנה לאחר מכן, והעולם שוב חרד מאובדן העבודה. משהו, משהו מרגיש לי שהפעם
2: זה שונה, שהפעם ההתכנסות הזאת היא של אה, באמת כל כך הרבה מקצועות, מכל כך הרבה תחומים, ו-AI שבאמת יכול להחליף המון תחומים. שזה אולי קצת יותר דרמטי הפעם, וצריך להתייחס לזה ביותר רצינות. ולדבר אולי על... לדוגמה, בנורבגיה עשו ניסוי. אז אחת, אחת המחשבות שברגע שאנחנו, שאנחנו נהיה כל כך יעילים, אז הממשלה תוכל לחלק כסף לאזרחים שלה. נכון. אז, <laughs> אז, אז למה זה רע בעצם? לא, זה דבר נהדר, יכול להיות שזה טוב, זאת אומרת, העולם
1: יעיל, פעם כולם במפכה החקלאית, כולם היו רק עובדים את האדמה, וכמה אנשים היו סופרים ואנשי תרבות ואנשי רוח, היום אנחנו רובנו לא עובדים את האדמה, אולי בהמשך זה עוד יותר יהיה יותר יעיל ויותר טוב שבסוף...
4: אז תראה רגע, תופעות מקרו, בערך... מאה שנה מהיום אנשים החייבו לפחות עד גיל מאה ועשרים. להגיד למישהו, עד מאה ועשרים זאת תהיה קללה, לא ברכה. ואז, אז אנשים חיים המון זמן. שזו שני, בעיה בפני עצמם. דבר שני, המכונות עושות רבות מהעבודות שאתם אנחנו עושים היום. תוצאה, אנשים חיים, משועממים. לא צריכים לעבוד, ויכול להיות שאפילו מתפרנסים, זה נראה לי בטח לתקלות לא קטנות. כמו חודרי בריחה וכל מיני דברים. בני אנוש משועממים, בני אנוש משועממים זה דבר נורא, זה מלחמות. זה מאבקים
1: חברתיים
2: הרבה. כן. אני מכניס
1: פה גם את מה שיובל נוח הררי מדמיין לגבי, לא מדמיין, חוזה לגבי העתיד, שבעתיד אנחנו בכלל לא נהיה אותם יצורים כמו שאנחנו עכשיו, אלא נהיה שילוב של אדם וסייבורג כזה עם כל מיני...
2: חלקים, במה אני אעבוד אבל? מי תן לי כסף? גם
4: בתור סייבורג אנחנו נאהב אותך, אתה תהיה בסדר. אתה תהיה סייבורג יפה. אתה תעשה לנו מוזיקה טובה. רגע, אז מה, אם אני עושה פה משאל, אתם מודאגים יותר ממה שהולך לקרות ממש לא, אני
1: אופטימי לגמרי. אני
4: ממש במקצועות שבסדר, גם רדיו. וגם מאבקים
2: חברתיים, שכפי שציינתי, אני חושב שזה משהו שהוא, יש לו עתיד ארוך טווח, אני חושב שאני מוגן. אורי,
4: משנים מהספה זה יהיה רובוטים, משנים מהספה, אתה מבין את העניין? בסדר. הם ישבו על הספה וישנו.
1: אבל רגע, אני רוצה לתת פה פרומו לסטארט-אפ שמתראיין פה, סטארט-אפ שבעצם רוצה, שואף להחליף את היצירתיות האנושית באמצעות בינה מלאכותית, סוג של. אז אולי גם זה לא
2: מוגן, זאת אומרת, היכולת שאף אחד לא מוגן.
4: הם יהיו פה היום? הנה, כן. נתת לנו סיבה טובה להישאר בשידור. תישארו איתנו.
2: אז uh, אני חושב שיש פה גם איזשהו מין uh, דיון בין, uh, בין צעיר מודאג לבין uh, בן אדם שיותר בוגר ממני, שהוא דווקא מרגיע שזה יהיה הפוך ממה שאמור לקרות, ודרך כלל שזה מעניין. וחכה, חכה רוצה... לפני שאתה
4: מסיים שם, שחר מטורין, מאזין שלנו, כותב פה בפייסבוק, שיפור שיטות החינוך והתמקדות בשאלות שאתם שואלים היום, כנראה יולידו ויגבשו רעיונות לעתיד החיים שלנו. כלומר, שחר מקשר את זה לחינוך, ואני לא מסכים איתו. לגמרי, לגמרי.
2: חשבנו לפני זה, נגיד לך, שחר, אם לקחת את זה לכיוון הזה או לקחת לכיוון אחר, אמרנו לקחת את זה לכיוון של איך ייראה העתיד, של... יש כל כך Uh, אז אני רוצה עם איזשהו מסר מפייס uh, לסיים עם שלישיית התאומים, uh, שזה לא נורא. תפייס אותנו. <תפר>
5: זה לא יכול להיות, עם רישת ממשיכה ובדיוק, עם רישת זה לא נורא. זה לא נורא, לא, 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 זה לא נורא. בוקר אחד יבזרו לה, שכל העולם כבר נשמעת. בוקר אחד יפסו לה, אחר דמות יגמר, עם רי.
0: עם רישה זה לא יכול
5: להיות, עם רישה תמשיכה, עם רישה זה לא נורא. זה לא נורא, זה לא זה לא נורא, זה לא זה לא נורא. לא
1: לא זה לא נורא. מי המאמין שעפיפונים יכולים להיות מכת מדינה? בשבועות האחרונים אנחנו כואבים עוד ועוד שריפות בגלל עפיפונים, ובמדינת הסטארט-אפ, כמו שהיא יודעת, מוצאת פתרונות טכנולוגיים כדי לבלום את העפיפונים הללו. נמצא איתנו כאן אלון אל יזם המיני אקאטון, סופו של כל בלון. ציטוט שבטח חלקכם זוכרים מספר הילדים מעשה בחמישה בלונים, שזה מעניין כי גם לילד מהסיפור קראו אלון, ועוד מעט נראה אם הוא אותו אלון המקורי. אז בוקר טוב, אלון. בוקר טוב, אני
6: מכחיש את השמות.
1: הופה רגע, בואו נפתח לך את המיקרופון, שומע אותנו? תמיד יותר טוב. טוב מיקרופון פתוח, oh, תמיד זה עדיף. Okay. אז אני מתחיש את ההאשמות, בוקר טוב, זה לא אני מהסיפור. <laughs> אוי אוי אוי. <laughs> הצלחתם <laughs> לפתור את uh, בעיית עפיפוני הטבערה?
6: <laughs> לא הצלחנו, אבל אנחנו מאוד מאוד בדרך. Uh, אני רק אגיד שנייה מי זה אנחנו, כי בגלל כל הסיפור וזה אפשר להתבלבל ולחשוב שזה רק אני עשיתי את כל הדבר המדהים הזה.
4: נכנס uh, יזם צנוע לאולפן, ראית? מדהים. אנחנו נשמח uh... לתת קרדיט, אני חושב שהראשון שרצית לתת להם זה uh, החממה הטכנולוגית סאוט'אפ שבשער הנגב, נכון? נכון,
6: ולמנהליה שחר בלקין ואלעדי אורי, אני, זה לא סתם name dropping, מה שאנחנו בשער, בחממה הזאת עושים זה בעצם להעצים מה שרציתי לעשות באקטון הזה.
4: אז איך נולד הרעיון בעצם? בואו נזכיר לכולנו את הסיטואציה מעבר לאולפן הממוזג הזה. אתה מגיע מהדרום, נכון? איפה אתה גר?
6: אני גר בקיבוץ נירם. רגע, תגידו לטכנאי קצת מוזיקה עצובה, מוזיקת
4: מתח עצובה. חלילה, אנחנו... הנה, היזהו עכשיו בטכנאי, אז אתה יכול פשוט לסלוט אליו. תן לי לראות מה אורי הכין פה עם שירים. אף אחד לא רואה לי, בוא נראה, טוב אתה, אתה תתחיל לדבר. בדיוק, במקרה. אני אתחיל לדבר, תעשו. בקיצור,
6: איי. אני נוסע ביום שבת עם המשפחה, עם הילדים, ברצינות, עכשיו זה קטע אמיתי, ומצידי, אני באתי לגור באזור מוריק ויפה שנקרא שער הנגב, ומסביבי, מימין ומשמאל, שחור, הכל הכל שרוף. זה נורא מבאס, אני בא לפנות שמאלה לקיבוץ נירם, שם אני מתגורר, ועומדת ניידת משטרה ואומרת, אי אפשר להיכנס, יש שריפה, לבית שלי, ביום שבת, עם הילדים. הסתכלתי על המראה, הסתכלתי על עצמי, הסתכלתי על המשפחה, הסתכלתי על הסביבה שלי, ואמרתי, או, oh, עכשיו המוזיקה. עכשיו מוזיקה יש לך דרמה ברורה. כן.
4: ואמרתי לעצמי, זה לא יכול להימשך ככה.
6: זה <laughs> <laughs> וככה זה באמת <laughs> שקרה, <laughs> נכנסתי ואנחנו ב... ואנחנו מדברים,
4: הומור <laughs> הומור, אנחנו מדברים על דרמה, נכון? נופלים מדי פעם נפילות של מרגמות וכן הלאה, יש אזעקות כמעט כל לילה, עפיפונים, בארות, כל השטח בוער, ואתה נמצא שם. לא
6: הייתי מתחלף וגר, תן לי דירה בהרצליה, שאנחנו נמצאים פה בתל אביב בחינם, ואני לא עובר.
4: אהב לו זה את זה. זה המקום
6: הכי טוב בעולם. עברתי לשם, אגב, בגלל החינוך והאיכות חיים, ואני ממש לא מצטער, ילדיו הולכים לבית ספר שם, אז קודם כל אנחנו מנצחים, ואנחנו באים ממקום של עוצמה. וזה המהות של העניין הזה, אנחנו לוקחים אחריות על חיינו. אז אחרי שנסענו באמת במקום הזה, שהיה מאוד ירוק ומאוד יפה, ופתאום נהיה שחור, אמרתי, אני משנה, אני עושה משהו בשביל לשנות את המציאות הזאת. נכנסתי למשרדיהם של שחר ואלעד ואמרתי, חבר'ה, עושים האקאטון, פותרים את הבעיה.
7: למה דווקא האקאטון?
6: למה גם האקאטון של
7: כמה? של איזה פחות מיום, נכון? שמונה פחות... שעות, משהו קצר ו... ו... וקולע מצד אחד, מצד שני, האם באמת זה יכול לעשות אפקט.
6: זה כבר עשה אפקט. אני כאן בשביל לבשר שקודם כל, הבטחנו את הקיום של האקאטון הבא. כלכלית, צריכים עוד קצת כסף, תמיד,
4: היי, אבל... דבר, אבל... אתה אזרח, בשביל הקאטו... סליחה, בשביל לפתור את בעיית עפיפונים מתכנסת ממשלת ישראל פעם בשבוע, הקבינט הביטחוני, מומחי צה"ל, אתה אזרח. מה עלה בדעתכם? למה דווקא אתם תפתרו את בעיית העפיפונים?
6: קודם כל, כי האזרח הוא מעל הממשלה. הממשלה עושה את מה שטוב לאזרחים. אה, טוב זה... שהזכרת
4: לנו. הממשלה עובדת בשבילנו, נכון? כן, okay. ככה okay. אומרים. לא, okay. ככה, yeah, זה okay. Okay.
6: ככה זה אמור להיות. ככה זה אמור להיות. בעצם יש כאן איזה מין uh, כמעט השלמה פסיבית עם הדבר הזה טוב, אז יש טיפה עפיפונים, קצת ריח של זה, אז ריח של מנגל וקצת רקע שחור. Uh, זה לא מקובל. לא עליי ולא על האחרים. ומה שאמרנו, במקום לצקצק ולהגיד, אוי, הממשלה לא עושה, ומה יהיה, ואין אופק, ולא יודע מה, לקחנו את גורלנו בידינו, קיבצנו מוחות יהודים, ישראלים, מבריקים, שלעומת הסטארט-אפ ניישן. מאיפה האנשים האלה
7: הגיעו? אנשים מתעשיות, יזמים פרטיים? אנשים <עוד> שגרים <שיגיעו, אנשים עוד> <אנשים עוד> <עוד> גם בעוטף?
6: אנשים, זה לא היה מובהק בכלל לגבי מגורים בעוטף, להפך, הגיעו 350 איש אחרי שסגרנו את ההרשמה ב-300, אנחנו לא יודעים וואו. איך הם הגיעו, לא יודעים איך הם הגיעו, <אח> באמת. כולנו <אח> 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 <ומגיעו> קיבלנו <אח> הודעות בוואטסאפ. בדיוק, <אח> בוואטסאפ, <-WATS> ועשינו הרבה עבודה עם האס.אם.אסים, חלק <אח> מזה גם עם הכלי של הסטארט-אפ שלי, וחלק <אח> מזה בפייסבוק, ובלי מימון, בלי כלום, פשוט באמת קומנדו גרילה.
1: האמת שקיבלתי הרבה הודעות בוואטסאפ מהדבר הזה, כנראה שזה היה
6: חלק מהעניין. זה אוקיי, okay, והתנפלות מצידנו על הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד נחושה, ומין התאמה, קוסמית נקרא לזה. ובאמת äh, הגיעו 350 איש, שמתוכם 20-30 äh, מומחים. הם עברו בין הקבוצות, זה היה מובנה, הם עזרו להם, מומחים לפיזיקה, לאלקטרואופטיקה, ללייזר, איזה, לדברים איזה
1: פתרונות הזה. מצאתם?
6: מצאנו, äh, יש יותר מ-20 קבוצות, היו יותר מ-20 קבוצות. הפתרונות מתחלקים לפתרונות טכנולוגיים, פתרונות יותר רכים, פתרונות אחרים. אני אספר פה על כמה, תעצרו אותי äh, במגבלות הזמן, אבל לדוגמה, הגיעה חברה מהצפון, שקוראים לה תודה שהזכרת לי. אני חושב שאחד ההישגים שקל להגיד אותם זה שחלק מהפתרונות ביקשו מאיתנו מערכות הביטחון לא לציין, לא להזכיר וואו, אותם. אז...
4: כבר אומר שהעלו פתרונות יפים. זה אומר כן. שהעליתם על דברים טובים. כן, וגם... אז על מה שכן מותר. תן דוגמה של משהו שמותר לדבר כן, עליו. אז כן,
6: זו דוגמה חבורה שנקראת משק 76, שביום יום עושים עבודה מצוינת של צילום מרחפנים וזיהוי בעזרת AI ומראייה ממוחשבת של נגיד פלפלים או תותים רקובים בשדה. המירו בשלושה ימים מיום שני שהודענו על האקאטון עד יום חמישי, לימדו בלמידה עמוקה את המערכת שלהם לזהות עפיפונים. והגיעו לאקאטון בעצם ממוצר כמעט גמור שיודע לזהות עם מצלמה ביתית, עד אלף עפיפונים בו זמנית, שזה דבר מדהים, היום אנחנו לומדים על העפיפונים מהעשן, כאילו אחרי שהם נפלו.
1: זה מדהים, לקחת טכנולוגיה קיימת ש... ולשמש אותה לדברים אחרים. זה
6: הרעיון, לא להמציא את הגלגל, אלא לחבר את האחד ועוד אחד שאיכשהו... לא קורה, ובעצם במקום להילחץ אחרי שמשפחה אחת נשרפת, כל הסטארט-אפ שלנו זה בואו נילחץ לפני שמשפחה נשרפת. חשוב
7: במקרה על רעיון איזשהו <אז> לעשות איזושהי כיפה, כיפת על כזאת, שפשוט יסגור <אז> את האזור, <אז> פיפונים, לא עפיפונים, לא קסאמים, שום דבר לא יחדור, אם לפנים. אתה רוצה
6: ללכת לכיוון הרעיונות האלה, יש לנו רעיונות, ואני לא אומר את זה בצחוק, זה ברצינות, אחד הרעיונות המובילים הרכים... שהוא גם מעניין, זה אילוף של בזים ואייטים ואורבים לתקוף בלוני ועפיפוני נפץ. עכשיו, זה לא מצחיק, זה אמיתי וואו. וזה יותר זול ויותר יעיל כנראה מפתרונות äh, לווין ואחרים. אחד הדברים היו, כמו שהילדים הולכים מכות, אז בלון נגד בלון. לא להביא עכשיו את äh, לווין עמוס שלוש, שירה, לא יודע, במקרני לזר עקומות שיגיעו ויפגעו, אלא לנצח. כן,
1: בארץ נהדרת ירדו על זה חזק. <laughs> אה,
6: הראינו את הקטע הזה בהתחלה של האקתון, כי באמת, אה, מה שנקרא, אה, צחקנו הרבה, וחלק מהרעיונות יכול להיות שהיו על גבול ה... אה, אה, אתה אמרת, את המעניינים אני אגיד, <laughs> <laughs> אבל באמת, היו שם אנשים שנתנו ולידציה, זה לא בצחוק, זה לא בכאילו. לא אני רוצה לנצל פה רגע את ההזדמנות להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. אה, בגלל התגובות שקיבלנו באמת מהאנשים, הקבוצות וואטסאפ שיש לנו עדיין פעילות עם מאות אנשים עם רעיונות, הרמנו את הכפפה בעקבות בקשה, אנחנו נקים ממש גוף שאנחנו בינתיים קוראים לו יאללה. יאללה, בוא יש נעשה... יש פה את
7: אורי בחוץ, שלא לא, לא יחשב שאתה גונב כן. לו את השם. 아, באמת, גם, בשללא, לא שפה, אה, באמת? זה שלא יאללה? קצת יאללה. אה,
6: קבוצת יאללה, אז טוב, נשנה. <laughs> לא, סתם, אנחנו עשינו את זה...
7: <laughs> א... תעשו יאללה. יאללה. זה שונה לגמרי. בסדר? אבל מה שאנחנו עושים
6: באמת, אנחנו נפגשנו עם חברת אדסטארט, יש להם דבר חדש שנקרא פאנדיט, אנחנו מחפשים דרכים למצוא את המסגרת הנכונה למימון המונים, שיהיה מכבד וטוב, ובעצם מבקשים כסף מהציבור בשביל לבדוק את של הרעיונות המד
1: אלשך, מייסד חברת סנריק ויזם המיני האקתון, סופו של כל בלון, תודה שהיית איתנו ושיהיה בהצלחה. כל הכבוד. תודה על הבנה.
5: Etっぱed Et 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 זית תתעבור. ארוכה מאוד הדרך, אין יודע אין סופה, אז שנתערנה במעופה. ברחובות אני פוסע,
1: בין עיניים כה טובות. בואו נגיד קצת בוקר טוב למרואיינים שלנו, כן, כן, שלנו, למאזינים שלנו, למליניב, בוקר טוב, לשלומו שייק שי, שי, קכט, או שלומו יש לך שם, קרין רביב, פרננדו רמירז, יותם רומנו, בוקר טוב לכם חברים. האם רובוטים יכולים להחליף את היצירתיות האנושית? אנחנו בפינת סטארט-אפ הפקקים עם יאלי סער, מנכ"ל ומייסד טיילור ברנדס, שמייצרת לוגוים ומותגים באמצעות בינה מלאכותית. אז יאלי, אני מפנה את השאלה הזאת אליך. לפני שאתה מפנה,
4: אפשר להפנה אה, כן. הנה זה ככה. ג'ינגל.
3: סטארט-אפ הפקקים.
1: יאלי, האם רובוטים יכולים להחליף את היצירת יתיקות הנושית, כן או לא?
8: בוקר טוב, להחליף. הם יכולים לתרום, אני לא חושב ש... אני מאוד מסכים עם, ה... עם האמירה הקודמת, שכל מהפכה תעשייתית בסוף מולידה מקצועות חדשים. אני חושב שהמקצועות הקריאטיביים השתנו, אבל כל ההנחות האלה של אנשים בנוגע ל-future of the place, והעובדה שרוב האוטומציה תקרה ב... מקצועות רפטטיביים זה כי אנחנו עדיין לא חונכנו להסתכל על דברים כמו יצירתיות ממקומות של אה, מבנים. גם בדברים האלה יש מבנים, גם שם יש פאטרנים, אה, ואני לא חושב שיש בעיה ללמד אה, תוכנה, לעצב, לכתוב קופי או לעשות כל דבר אחר קריאטיבי.
2: אז
4: איפה הגבול?
8: איפה זה הופך להיות כבר רק, רק בן
4: אדם ולא לא רובוט? תן, תן לנו תקווה. איפה הגורם האנושי?
8: למרות שאין תקווה, אבל בסדר. אני חושב שהגורם האנושי כל פעם ישתנה ויימתח. אם אנחנו מסתכלים למשל על קריאטיביות, כן? מה זה קריאטיביות, at the end of the day? כל דבר קריאטיבי אפשר בסוף לפרק לאיזושהי משוואה ליניארית בין העלמים, אוקיי? כשאני יוצר דיזיין למשהו, בסוף הוא מורכב מטייפ מסטרקצ'ר מסוים, מאייקון, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, נכון, מודלים האלה, אבל בסוף יש את הדבר האנושי הזה, נכון? יש את הדבר הזה שעולה לי בראש. הדבר הזה שעולה לך בראש הוא טעות. כלומר, מי, מי, מי פה מנגן על uh, כלי נגינה? אני ניגנתי בעברי.
4: ואת... מודה באשמה, בעבר. נהדר. 네, על מה? <laughs> לא אספר <אצל פרחה>. לך. חצוצרה? <laughs> סקסופון. ניגנתי <laughs> <laughs> על פסנתיר ועל הקורדיאון, מה אתה אומר? שופה. <לו>? כן, כן.
7: באמת מפתיע, הייתי בטוח...
4: איזה הי, טורף או משהו כזה. הייטק ונוסטלגיה.
8: אז אם הייתי נותן פה יצירה קלאסית למישהו מכם לנגן, זו משוואה ליניארית. בסוף האינטרבלים בין התווים הם spaced perfectly. ואז אחד מכם חוזר הביתה יום אחד, והוא שתה יותר מדי, או קצת עייף, והוא מפספס תו. הוא עושה טעות. אם מספיק אנשים אוהבים את הטעות שעשיתם... זו יצירת אומנות.
4: כך נולד הג'אז.
8: בדיוק. יפה. Wow. ואם אתה ולעשות על זה טסטינג למספיק אנשים, ולראות איזה טעויות אנשים אוהבים ואיזה לא, אתה יכול ללמד אותה patterns of evolution בתוך מבנים קריאטיביים.
1: מדהים. אז את הטעויות האלה אתם בעצם מייצרים בצורה כלשהי? איך זה, איך זה עובד?
8: אז היום הפלטפורמה של טיילור ברנדס, יש לנו מעל חצי מיליון עסקים שנכנסים לשחק איתה כל חודש. יש היום מעל שישה מיליון עסקים שמשתמשים בפלטפורמה. והם נכנסים ומעצבים לוגו או מייצרים פוסט, התוכנה גם מנהלת לאנשים את העמודי פייסבוק וכו', ואז אתה, היא שואלת אותך כל מיני שאלות, ומתוך השאלות האלה היא כמו מעצבת, בונה לך לוגו. ואז היא אומרת לך, מה תרצה לשנות בלוגו הזה? הלוגו הזה הוא מושלם, אגב. כל, טעו... כל שינוי שאתה עושה בו הוא טעות, for sure. אבל אתם עושים טעויות מכוונות כלשהם, כדי לעשות את היצירתיות המדהימה הזאת? אני נותן לך לעשות את הטעויות. כלומר, אני נתתי לך עכשיו מבנה מושלם, ואז אני אומר לך, בוא תשנה בו משהו. ואתה מחליט שמשהו עובד באדום על שאני יודע שהוא לא. עכשיו, אם זה רק אתה, יכול להיות שזה העניין של הטעם שלך. אבל עכשיו, אם חצי מיליון איש אז פתאום יש לך פה פאטרן. ואז המערכת לוקחת את הדבר הזה, ובעצם מתחילה לנסות את הכלל החדש הזה על אנשים חדשים, וככה בעצם יוצר את האבולוציה. Yeah, הזאת. אבל זה לא
7: מקבל אותה עכשיו בדיוק לדפוס פעולה הזה, וכל פעם לחפש את הדבר הדומה הזה, במקום עוד פעם ללכת למחוזות אחרים? זה יוסיף את זה כסט יכולות חדש.
8: אני חושב שהטעויות הן בסוף בצד שלך. אנחנו משתמשים בך כסוג של מרכניקל טרק. שאנחנו יוצרים, נותנים לך כל פעם את כל האופציות הנכונות לך. התפקיד של הטלת מום או יצירת טעות בתוך הדברים האלו שלך.
4: מה היישום המעשי? תן לנו דוגמה ללקוח שמשתמש בכם כדי לעשות מה.
8: אז הלקוחות נכנסים אלינו בשלב הראשון לייצר לוגו. מייצרים את הלוגו הזה.
4: ואז לוקחים לוגוים שעובדים ואומרים להם, בואו תעשו טעות, בואו תעשו שינוי?
8: היא שואלת אותך כמה שאלות, בואו תגיד לי מה העסק שלך. היא, זה
4: התוכנה שלכם. כן. איך קוראים
8: לה? TaylorBrands.com, אתה נכנס. אין איזה שם מיוחד? Taylor, זה לא נקרא TaylorBrands.
7: אוקיי.
8: והיא שואלת אותך כמה שאלות, אתה עונה על זה, מה העסק שלך עושה וכו', בוחר בין כמה אפשרויות, ואז היא אומרת לך, הנה שישה בבקבון של הדבר הזה. ואז היא אומרת, אתה רוצה לשנות משהו? חלק משנים, חלק לא משנים. 90 אגב, מהאנשים נכנסים לשנות ובסוף חוזרים לעיצוב המקורי. ولا. אבל אנחנו נורא אוהבים להרגיש, אתם מכירים את הסיפור המפורסם על Just Add Water? אחד לא. הסיפורים הגדולים במיתוג זה איך אנחנו מוכרים למישהו משהו, כן? ויש את הסיפור על פילסברי. פילסברי היו פעם, נותנים לך בעצם את כל המרכיבים בתוך הקופסה. והם היו מוכרים את זה, ואנשים... נהוגיות. כן. מיגיות, אוקיי. ואנשים לא היו קונים, והם עשו איזשהו ריסרצ' והם בדקו ומצאו שאנשים לא מרגישים שהם עופים ככה. אז... 아, נתנו להם רק לעשות את ה... אז הם נתנו היו להם היו להוסיף ה... כמה דברים. כן. ואז עדיין כיה. אף אחד לא קנה את זה. <laughs> ואז הם הגיעו למשוואה הזאת שאנשים רוצים להרגיש את הטאצ' הזה, שהוספתי מים. קצת. וזה אותו דבר ב-Design or anything, זה כן, חלק מהתהליך. מה <laughs> אחרי שהצבתי להם את הלוגו, המערכת אומרת, אוקיי, בוא תספר לי קצת על הלקוחות שלך, והיא מקימה לך עמוד פייסבוק. ואחרי שהיא הקימה לך עמוד פייסבוק, היא מתחילה לייצר לך פוסטים. לכתוב אותם, לעשות להם עיצוב, and to schedule it, and to optimize it, ואז לייצר לך אדס, וממש זוכנות מיתוג. כל
4: השפה המיתוגית שלך, עמוד פייסבוק, עמוד אינטרנט, אם יש עדיין, עדיין דבר כזה בעולם, ו... טוויטינג, ולא, הכל מדבר באותה שפה שהמציאה המכונה.
7: יזהר, עכשיו שאתה שומע על טיילור ברנד, זה גורם לך להצטער שקיינן לא השקיעו בהם לפני כמה שנים?
4: זה גורם לי להיות מאוד מסוכל לראות איך הם ממשיכים. כן, אני לא יודע אם מצטער אתה יודע, במקצוע שלי שהולך להיעלם מהעולם, כמו ששמענו לפני עשרה דקות, אומרים שאנחנו יותר מצטערים, או יש לנו יותר בעיות עם הדברים שהשקענו בהם, אז אין לנו זמן להצטער על דברים שלא השקענו, אבל טיילור נראים באמת מתמחקים בצורה מאוד יפה ומרשימה. אגב,
7: אם אנחנו מדברים כבר על משקיעים, אז באמת בתור סטארט-אפ שגם קיים בערך שלוש שנים, וכבר לפי פרסומים זרים גייס באזור 40 מיליון דולר. 20. סליחה, עשרים, לפי כל מיני חושבים לא, אחרים. לא, ארבעים זה ארבעים. ארבעים זה ארבעים, לפי אישורים זה ארבעים. יש לך כל מיני טיפים אחרונים ככה שנוכל ככה לפני סיום לחלוק המאזינים, במיוחד ככה שיושב משקיע שלא השקיע, אז כל מיני דברים. אני, טיפים. אני, אני עליך חושב
8: ש... כן זה... זה, זה, זה סיפור נהדר, כי בסוף, איזו אה, ועמד האנשים שאמרו לי לא בתחילת הדרך, אה, אבל אה, המון אנשים אמרו לי לא. אה, ואני חושב שאתה צריך להבין שאנשים יגידו לך לא. Uh, and to try, fail, repeat, ואם אתה לא מפסיק to repeat, בסוף יש לזה סיכוי שזה יצליח, ואם תוותר באמצע, it won't go anywhere.
4: וואו, סיפור מקסים. ודרך אגב, הנושא הזה בדיוק עולה שוב ושוב בכל כנס ובכל פאנל, בכל מקום שבו יזמים ומשקיעים נפגשים. אני חושב שיאלי פה נתן לקח מאוד מאוד חשוב. יזמים צריכים ללמוד, להתמודד עם, בואו נקרא לזה אתגרים, זה לא כישלון, לקבל תשובה שלילית ממשקיע זה בטח לא כישלון. זה אתגר שצריך לעבור אותו בדרך להצלחה.
8: אני התחלתי פה בכלל כשחקן בארץ, ואחד הדברים שאתה לומד כשחקן זה להיכנס לאודישנים, ולקבל לא, ולקבל לא, ולקבל לא, ולקבל לא.
4: אז זאת הייתה אחלה. אז זה מעניין, בעצם המופע אצל משקיעים זה מעין אודישן כזה. כל הפיץ'
7: והפרזנטציה, זה נטו שהוא.
1: לגמרי. היית רגיל לזה כבר. יאללה סער, עם המסר הזה אנחנו נסיים. תודה רבה שהיית איתנו. בהרבה
4: הצלחה.
0: תודה לכם. I'm going to tell you, there were two of them in the room They took a while, immediately they caught the light It was a shock, it was a shock It was a shock, it wasn't a shock Intelligent and senseless, they were born, it was a lesson It's a hard time, it's a hard time Everything is a hard time ללי, 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 ללו. היא אמרה, תמצא מוצר, אני רוצה אוצר. היא אמרה, תמצא מוצר, אני רוצה אוצר. הוא נאלץ להשתדר. פתאום הטלפון צלצל. מיידרים והתנצל, אמר שהוא צריך לזוז, מאוד חפוז, מאוד חפוז. דחו הכל כבר למחר, שעה סבירה לא מאוחר, הטלפון נשאר אדיש.
1: נמצא איתנו כאן אברמי ויינגוט בשביל...
0: פרשת השבוע.
1: פרשת בלק, אברמי, בוקר טוב. מה זה בלק? שאל אותי עכשיו. הכופר שאל. בלק זה שם של... מה יהיה, נתן? מה יהיה? שם של אדם. שם של אדם, נכון. שם של אדם כופר יכול להיות. יש איזה משהו
7: כזה בצבא שעושים כזה בלק. ואז כזה חשבתי שזה זה. הוא אדם שפיכאווי המלך, יש גם בלק. הוא היה
1: המלך שרצה להילחם ב... הוא פיכד
9: מהיהודים. הוא ראה אותם מתקרבים, אמר, וואלה, מה הולכים לעשות לי? ואני אקרא לאיזה בלעם שהוא מקלל של משה רבינו רק אצל אומות העולם, ככה זה נקרא אצל אירח חז"ל, אמר לו, אתה היחיד שיכול להתמודד מול משה רבנו, בוא תקלל את היהודים, וזה בסוף לא הצליח, מקום לקלל, בל"ק אמ"ד זה דיבר על היהודים דברים טובים, וזה
4: הסיפור. כן, ויש שם סיפור, אתה תספר לנו את הסיפור על האתון שפתחה את פיה, או שאתה משאיר את זה למאזינים לנחש? עולה שנה הבאה למי שיהיה אתה
9: יודע, יש עוד חלק עם הפרשה, אז אני לא דיברתי על האתון הפעם. אז אתה
4: מרשה לי להקריא כמה פסוקים, כי מה זה... בכיף, מה? דברים מאוד מפורסמים, מאוד ידועים, חשוב שהמאזינים שלנו ידעו שהפרשה של השבוע מביאה את אחד הסיפורים המדהימים, כי בלעם קם בבוקר, הוא כבש את האתון שלו כדי ללכת אל בלק, נכון? ובדרך, אתה יודע מה קרה, אברמי? האתון עצבנה אותו. כן, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושניה רב עמו, ותרא האתון את המלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, הוא לא ראה. האתון ראתה את המלאך, ויעמוד מלאך אדוני במשאול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא האתון את מלאך אדוני, ותילחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. הוא הרביץ בצדק. היא מתעקשת, לחצה אותו לקיר, הוא לא רואה מה עומד מולו, ואז הנה משפט מפורסם, ויפתח אדוני את פי האתון. אתה יודע, היום משתמשים בזה כאילו בהפוך על הפוך, כשאומרים שמישהו אומר משהו די כזה מטופש, אומרים ויפתח אדוני את פי האתון או משהו כזה, אבל שמה זה היה אמיתי, האתון דיברה. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש רגלים, ויאמר בלעם לאתון. זה מצחיק אותי קצת, הוא מדבר איתה, כאילו לא מפתיע אותו שאת לא מדברת איתו, כאילו בבוקר הוא קם. ביום יום כזה, בוקר טוב, בוקר טוב. ואני
9: כמו הייתי מתעלף.
4: ויאמר בלעם, אז הוא לא התעלף, הוא אומר, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, שרחבת עליי מאותך ועד היום הזה, מה עשיתי לך? במילים אחרות. ואז, ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני יצב בדרך, וחרבו שלופה כאילו, אתון חכמה למדי, ויש לקח, כאילו, דברים ש... תראה איך אני מפרשן לך, דברים שאתה לא רואה לפעמים, יש להם הסבר, יש להם משמעות, אלוהית ד... אפילו. מה זה, אני, מה אני מבין? אתה יודע, התורה ניתנה לכולם. אז עכשיו <laughs> ספר לנו מה שרצית.
9: <laughs> האמת היא שאני הסתכלתי על הפרשה בחלק אחר לגמרי, על הדיבורים של בילעם, <אח> שגם קשור, כמו תמיד, אני אוהב לקשר את זה לעולמות שלנו. בוא נעשה את ניסוי רגע, יזהר. נעשה. תזרק פה עכשיו עשר שמות שכבות טכנולוגיה או המצאות טכנולוגיות מטורפות ששינו את העולם בשנים האחרונות. חלק אני אומר לך לספור, חלק אני אומר לך לספור. סגור? לספור. וכאילו להגיד. קלטה,
1: מובילאיי. דבר. מובילאיי.
9: ווייז. אצלו. אייפון. אצלך. ווייז. אצלו. אתה סופר, כן, יש לך שתיים.
7: אני מקווה
9: שאני סופר נכון. צ'ק פוינט, רגע, אני לא יודע, אז בואו נציג פיירול. גוגל אצלך?
7: פסלו אותי. כל אצלי יש.
9: כן. דיסק קי, דוב מורן. דיסק קי. טפטפות, לא יודע, כאילו... טפטפות. הטפטפות מפורסמות בעולם, מה?
4: גיוון אימג'ינג. איפה מייקרוסופט, פייסבוק? אה, נו, אנחנו ישראלים, פטריוטים. אוקיי, טסלה, מכונית חשובים. רגע, שנייה, טסלה אצלך. מה עוד?
1: וואו, רבע אתה מתקיל אותנו
4: פה. אצלך אמזון אצלך <laughs> תגיד מה אצלו אצלי לא, יש פה קיפוח רגע סקייפ סקייפ אצלך
1: רגע אנחנו מתקרבים לסיום
4: אז What's בואו up. נגיע
7: לפואנטה וואטסאפ והלקח הוא יהודים
9: <laughs> כמה יש לך? שבע כמה יש לך? <laughs>
5: שלוש
7: <laughs>
9: שלוש אוקיי באמת אין מצב שבע <laughs> יהודים שלוש אה, לא יהודים מה ההסבר? מה ההסבר? ואם אנחנו, נתחיל לחפור נגלה שזה יותר <laughs> משבע
4: יש
9: הרבה יהודים <laughs> אז יש הרבה מנסים שמנסים להסביר את הסיפור הזה, אבל פשוט בלעם נתן הסבר לדבר הזה. וההסבר הזה, כל אחד כמובן מסתכל עליו בצורה אחרת, אני רואה שיש לי עוד כמה שניות בודדות, נכון? אז הוא אמר, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב מי מנע עפר <אף> יעקב, ומספר את רובע ישראל.
4: כלומר... למרות המיעוט, יש עדיין השפעה ענקית.
9: לא למרות המיעוט, אלא בגלל המיעוט. אה, yeah. בגלל שזה שאנחנו נשים. דווקא אומר, היהודים, הם תמיד באפר, הם נמוכים.
4: כל הכבוד. אז נתת לנו תקווה הבוקר. אנחנו מעטים, אבל בגלל זה אנחנו נכון. חזקים וממציאים. היה איזה ד... אחד שאמר, לא, גם לבדד ישכון, אנחנו
9: כבר נהיה כמו קולגוים. לא, אדוני, אתה לוקח את היתרון התחרותי שלך.
1: <laughs>
4: <laughs> נמשיך להגן על היתרון
1: התחרותי. מקסים, אברמי. אברמי, תודה רבה. אנחנו מתקרבים לסיום. תודה רבה לנתן לייבזון, יזהר שי, שהייתם איתי באולפן. תודה רבה לאורי טולדנו, לרועי קאליק, לשקד דמבו וסיוון קלר, מפיקים של התוכנית. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד ובבית. סעו בזהירות, אם טרם הגעתם למשרד, אנחנו הייטק בפקקים,
4: להתראות בשידור הבא. כמה שיש לנו זמן. <תיכנס> בואו, תיכנסו לפייסבוק, תחפשו, זה סופו של כל בלון, על מנת להירשם ולעזור להאקתון ולתוצאות המדהימות שלו. זה סופו של כל בלון. אנחנו מחסלים את האיום שבא אלינו ממערב ליישובי עוטף עזה. עם הציפורים. לא לשכוח את הציפורים. אנחנו ננצח.
1: דברים קצת לסיום. יזהר, אתה העלית אתמול משהו בפייסבוק שלך, קבוצה סגורה, מה
4: בדיוק הסיפור? אנחנו עכשיו פה על זמן פציעות, נכון? יזהר לא גילת הטלגרם. אני מקווה
7: אבל שזה חוקי, שאתה לא מבריח גראסה <laughs> או דברים כאלה.
4: כן, מסתבר שיש מיליון ישראלים בטלגרם, ידעתם? אברמי, אתה כבר בטלגרם?
7: הנה, טלגרם,
4: yeah, לא... Yeah, זה שבן
9: אדם חבר בשטיבל זה לא משהו שנלחץ עליו שלוש פעמים ביום.
4: <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> <laughs> רגע, המייסד זה... של טלגרם הוא יהודי? כן, okay, uh, לא. לא חושבת, אני לא יודע... הוא
9: ייסד את פייסבוק הרוסית VK ביחד עם יהודי אחר כשגר בהרצליה, נפרדו. עושה איזה מערכים.
4: כן, אז אנחנו הכרזנו על ניסוי חדש כזה, קבוצות סגורות בטלגרם, אנשים שם התבטאו בכל מיני נושאים, וזה קבוצות בתשלום, התשלום הוא תרומה למען הנוער בישראל. אז כולם מנצחים, בעיקר הנוער, אבל גם מי שיש שם, אני מבטיח שיהיה מעניין. נתן, בקרוב... נכנעת אותי. קבוצה שלך, נתן, מחכים לראות אותך מובן משהו. מעני אני, אני בטוח מצטרף לקבוצה שלך, יהיה שם מעניין. שיחות <laughs> עם סימני שאלה. תדבר על המקצועות שנעלמים, על זה שכולנו מפוטרים בקרוב.
7: <laughs> יש הרבה על מה לדבר. <laughs>
1: חברים, תודה לכם, להתראות בשידור הבא. שבת שלום.